0: SRF Audio
1: Sie hören Musik für einen Gast und wenn Sie das tun an dem Tag, an dem diese Sendung zum ersten Mal im Radio ausgestrahlt wird oder online verfügbar ist, dann tun Sie das am letzten Tag des Jahres 2023 an Silvester. Mein Name ist Melanie Pfändler und wir haben uns für diese letzte Sendung des Jahres etwas Besonderes ausgedacht. Und zwar möchten wir, wie es sich an Silvester gehört, auf das vergangene Jahr zurückblicken. Wir hatten dieses Jahr, wenn ich denn richtig gezählt habe, 46 Persönlichkeiten zu Gast. Dazu kamen historische Reprisen mit Sendungen aus den 60er und 70er Jahren. Und wir dachten uns, statt eine dieser Sendungen zu wiederholen, präsentieren wir Ihnen heute eine Collage aus fünf kurzen Gesprächen unter dem Titel das verloren gegangene Lied. Wer Musikverein-Gast häufiger hört, weiß, dass unsere Gäste jeweils fünf Stücke in diese Sendungen mitbringen, ausnahmsweise vielleicht mal sechs, aber sie müssen sich beschränken. Und dieses Beschränken auf eine Auswahl von Liedern, die eine Geschichte erzählen aus dem eigenen Leben, bei ein bestimmtes Kapitel oder ein Thema stehen, das einem am Herzen liegt, das fällt vielen unserer Gäste nicht ganz leicht. Und ich stelle mir auch vor, dass manche im Nachhinein denken. Ach, hätte ich mir doch nur dieses Lied ausgesucht, warum ist mir das nicht früher eingefallen? Die heutige Ausgabe von Musik für einen Gast ist genau diesen Stücken gewidmet. Jene, die verloren, vergessen gegangen sind. Wir haben bei fünf der 46 Gäste, die wir dieses Jahr eingeladen haben, nachgefragt und ausnahmslos alle haben gesagt, oh ja, da fällt mir eines ein. Fangen wir doch gleich an beim ersten. «Give Peace a Chance» von John Lennon und Yoko Ono, erschienen im Jahr 1969. Und der Gast, der sich dieses Stück gewünscht hat, ist Hans-Jörg Hinrichs, Südpazifik-Spezialist. Der war im Juli zu Gast bei meiner Kollegin Eva Oertle. Hans-Jörg Hinrichs, Give Peace a Chance. Warum dieses Stück? Welche Geschichte oder welche Erinnerungen stecken für Sie dahinter?
2: Es sind eigentlich zwei Betrachtungsebenen, die mir bis heute nachgehen. Das eine ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Und das andere ist meine Zeit, die ich im Südpazifik mit den Menschen verbringen durfte, wo wir sehr viel gesungen haben. Es war aber auch die Zeit der Atomtests von Frankreich. Das wurde in Mureroa, wurde die durchgeführt. Und da gab es sehr viele Leute, auch Angesehene, die dagegen protestiert haben. Und irgendwo habe ich dann mal plötzlich «Give Peace a Chance» gehört und zwar nicht isoliert, sondern im Rahmen eines Festes auf der Insel Taha. Es waren Leute dort, die eben von Muroa zurückkamen und erzählt haben, was da unten abging und es war auch ein Fest in einem Altersheim, wo man gesungen hat in einer unwahrscheinlichen Beschwingtheit, in einer unwahrscheinlichen emotionalen Dichte auch und da blieb mir ein Lied hängen, das sehr, sehr verwandt mit Give Peace a Chance ist. Und das habe ich auch mitgebracht. Und je nachdem kann man kurz hineinhören und man wird die Verwandtschaft der Schwingungen, des Klangs und auch der Energie hören.
1: Sie haben mir dieses Lied vorab geschickt. Ich würde vorschlagen, wir hören einfach ganz kurz rein, wie das daherkommt.
0: Aha. Hey, oh. Hey, oh. Ite ari ari a rally, a marama a
1: Das ist zumindest ein kleiner Eindruck, diese Stimmung, die Sie da miterlebt haben bei diesem Fest. Können Sie das noch mal etwas genauer beschreiben, diese Schwingung?
2: Ja, vielleicht mal vorab auch die Lieder der Leute, die ich damals besucht habe. Es ist Französisch-Polynesien. Die Lieder sind eigentlich geprägt vom Umfeld. Sehr viel Licht, sehr viel Farbe. Auch ein großes Maß an Lebensunbeschwertheit, die die Lieder prägt. Und daraus auch die Art der Mitteilung, die man macht, sei es nun Liebesschmerz oder eben auch Protest. Und darum hat das Ganze so gut hineingepasst, dieses Give me a Chance. Es ist eine Form des Süße-Protestes. Proteste, das wissen wir, die können sehr aggressiv sein, sehr hart sein. Und hier kommt das eingewoben in das Liedverständnis, in das Mitteilungsverständnis dieser Polynesier. Und das berührt mich bis heute.
1: Ich habe mir das Gespräch zwischen Ihnen und Eva Oertle eben aus dem Juli vor ein paar Tagen nochmal angehört. Und ein Stichwort, das für mich persönlich hängen geblieben ist daraus, ist Sensibilität. Also eine gewisse Sensibilität, die Sie in dieser Region kennenlernen durften oder die die Menschen ausgezeichnet hat, denen Sie begegnet sind. Habe ich das richtig herausgespürt?
2: Ja, dem ist so und darum auch das Engagement, das hinter diesem Lied auch steckt. Was mich erstaunt hat, war die Wahrnehmung der Leute, auch des Textes und des Wunsches nach Friede, verwoben eben mit der Sensibilität der Umweltwahrnehmung, der Wahrnehmung ihrer Welt, in der sie leben, wo sie miterleben mussten, was da geschieht damit. Und diese Sensibilität in der Wahrnehmung die ist porentief, die hat sie geprägt und überträgt sich dann eben auch auf fast alle der Lieder. Und darum sind vor allem die live gesungenen Lieder, die sind enorm stark, sie berühren. Und an jenem Altersnachmittag, Durchschnittsalter der Leute etwa 65 oder 70, es waren etwa 40 singende Senioren und Seniorinnen, das war einmalig und gibt mir bis heute Hühnerhaut.
1: Und überträgt sich diese Kraft, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, hat die sich auch auf Sie übertragen? Weil Sie haben jetzt viele, viele Jahre in dieser Region verbracht, haben dort auch Freundschaften geknüpft oder sogar Beziehungen, von denen Sie in der Sendung gesagt haben, dass die tiefer gehen als Freundschaften. Also wirklich ganz enge Verbindungen. Was haben Sie für sich selber gelernt? Also wenn Sie vorhin von der Umweltwahrnehmung oder vielleicht auch der Verbindung zur Natur gesprochen haben, hat sich das bei Ihnen auch angefangen zu zeigen? Haben Sie da etwas gelernt für sich selbst?
2: Ja, sehr sogar. Wenn man in dieser Art, wie ich dort meine Zeit verbringen durfte, die Umgebung, die Menschen wahrnimmt, dann kommt auch immer wieder die Frage, was macht das mit mir? Und man wird hineingezogen mit Haut und Haaren und wenn man es zulässt, wenn man loslässt, was wir hier in unserer Umgebung haben, dann verändert einem das. Ich habe das Geschenk, dass ich seit über 40 Jahren dorthin reisen darf. Und für mich ist das bis heute ein Riesengeschenk, und zwar in der Art, wie ich die Welt auch sehen kann und darf, auch durch die Brille der Polynesier. Geprägt von Achtsamkeit, auch von Demut. Und halt auch vom Wunsch, dass irgendwo und irgendwann doch wieder die Menschen sich auf Frieden, auf friedlichem Wege finden können. Das ist alles miteinander sehr, sehr eng verwoben.
1: Und da wären wir auf der inhaltlichen Ebene des Stücks, das Sie sich ausgesucht haben, das verloren gegangene Lied für Sie, «Give Peace a Chance». Wenn wir uns die aktuelle Weltlage anschauen, es herrscht Krieg in der Ukraine, wir haben Krieg im Nahen Osten, in ganz vielen Regionen der Welt, im Sudan, in anderen Konfliktgebieten, die vielleicht nicht ganz so häufig in den Schlagzeilen sind. Was sind Ihre Gedanken jetzt zum Abschluss dieses Jahres?
2: Ich versuche einzuordnen, was überhaupt möglich ist, einzuordnen, weil die Informationsarten und auch die Informationsinhalte, die sind so schwierig zu bewerten, zu ordnen. Ich versuche sehr vorsichtig, das zu ordnen, aber Zutiefst versuche ich immer wieder, mich zu befragen, was kann ich dazu beitragen. Und der Beitrag meinerseits besteht darin, einerseits im Wahrnehmen, aber auch andererseits im sich darauf konzentrieren, was man wirklich verändern kann in seinem engsten Umfeld, zu sich selbst schauen und das auch positiv nach außen tragen. Das ist für mich der Weg, den ich auch nächstes Jahr gehen möchte.
1: Chance gewünscht von Hans-Jörg Hendrichs, Südpazifikspezialist. Wenn Sie das ganze Gespräch aus dem Juli nachhören möchten, finden Sie es jederzeit online oder in der Play PlaySRF-App. Nun aber zu meinem nächsten Gast in diesem musikalischen Jahresrückblick. Und auch sie ist mir, wie Hans-Jörg Hendrichs auch, digital zugeschaltet. Und auch sie ist ein Gast aus dem Sommer. Ich durfte sie Anfang Juli besuchen. Jagoda Marinic, Autorin, Kolumnistin und Leiterin des Internationalen Literaturfestivals in Heidelberg. Jagoda, ich war bei Ihnen am Tag nach dem Festival, es war Ihre Premiere als Leiterin. Wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt an diese Zeit, diesen Sommer zurückdenken?
4: Uch, das war tatsächlich der Trubel, klappt alles, haben sich alle wohlgefühlt. Also es war, glaube ich, so ein sehr verrückter, turbulenter Sommer, wo ich mich frage, welcher Geist die Fäden in der Hand hatte, weil in meine passten sie, glaube ich, nicht mehr alle.
1: Die Heutige Sendung die setzt sich aus fünf kurzen Gesprächen zusammen und wir sprechen über die verloren gegangenen Stücke, die Lieder, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Und Sie haben sich hier besonders gut angeboten als Gast. Ihre Auswahl hat sich nämlich damals wirklich im Laufe unseres Gesprächs entwickelt. Also stand zum Anfang des Gesprächs noch nicht ganz fest, welche Lieder es dann wirklich schaffen. Warum ist Ihnen das so schwer gefallen?
4: Ja, weil ich das so merkwürdig finde, sich festzulegen wahrscheinlich, weil äh, man liebt viel zu viele Dinge und wenn man dann sich so verbindlich für so eine Sendung, die dann abrufbar bleibt, also ich möchte vielleicht nicht nur eine Eigenschaft sein und so dachte ich, mein Gott, dann ist dann ein Lied immer für mich verknüpft. Ja, ich bin dann schon so jemand, der lieber nichts tut und wenn er dann was tut, würde ich wahrscheinlich gleich gerne Ausstellung machen. <lacht> so.
1: es, heute ging es Ihnen ja ähnlich, als ich Sie kontaktiert habe jetzt mit dieser Idee, meinten Sie, sie sei ein bisschen grausam, dieses Konzept für diese Sendung.
4: Ja, weil es eben mit der Auswahl verbunden ist. Also grausam ist aus einem Bereich, den Menschen ja sehr lieben, der sehr persönlich ist, erzählen zu müssen und dann geht man vor dem inneren Auge natürlich ganz viele ab, vor dem inneren Ohr, muss man in dem Fall sagen, und muss dann mehr rausnehmen als nehmen. Das ist ein schwieriger
1: Vorgang. Und Sie haben ihn trotzdem gemeistert für uns. Vielen herzlichen Dank. Ja. ich glaube, jetzt steht
4: auf, <lacht> Eine brauchte ich dann schon noch mit Ihnen. Wir ja. haben
1: es geschafft. Also ich lasse, glaube ich, Sie die Ansage machen, des Stück, das Sie sich ausgesucht haben.
4: Ja, ich habe mich dann entschieden für Counting Crows Mr. Jones.
1: Jetzt müssen wir natürlich mehr über dieses Stück erfahren. Also was ich weiß, es ist 1993 erschienen. Aber für Sie persönlich, wenn ich zurückrechne 93, das ist 30 Jahre her. Wo waren Sie in dieser Zeit? Oder können Sie sich erinnern, wann Sie dieses Stück zum ersten Mal gehört haben?
4: Ich glaube gar nicht, dass ich die Jahre so genau weiß. Ich weiß, dass ich verdammt jung war, dass ich es verdammt gut anfühlte, dass da so viele Sätze drin waren, die ich in dieser Vorstadtjugend liebte. Also wir waren ja nicht so die klimabewusste Generation im Sinne von gegen Autos. Ich kam aus Stuttgart, das war die Autostadt. Unsere Vorbilder waren eigentlich so die US-Hoods mit ihren Cruising, ne, mit dem Auto nachts planlos durch die Stadt. Und ich bin eigentlich mit meinen Freunden nachts durch Stuttgart gefahren und wir haben Musik gehört und laut. Und manchmal standen wir auf den Autodächern der Autoverkaufshäuser, wie nennt sich das, und haben von oben da runter geguckt und dann immer, wir im Auto waren, haben wir halt Songs gespielt, manchmal Hip-Hop und eben ganz auf dieses Mr. Jones später. Und ich weiß gar nicht, wir müssen ja einen Führerschein gehabt haben, zumindest eine Freundin, aber Mr. Jones war dieses Gefühl von, hier sitze ich irgendwo an so einem Dach, wo es verboten ist, drüber zu gehen und wir träumen von irgendeiner Zukunft.
1: Also wenn Sie daran denken, was es heißt, jung zu sein, ist das dann dieses Lied?
4: Jung, ich glaube, was es heißt, Träume zu haben. It's Mr. Jones and me, we tell each other fairy tales. Und das verbinde ich halt mit diesen Jugendfreundschaften, dass man halt heute sind wir doch viele dann mit der Realität beschäftigt. Ich weiß, dass mich die Realität am wenigsten interessiert hat, sondern all die Dinge, die man sich erträumt hat, die man hätte haben können. Und wir haben das auch wahnsinnig gern gesungen. Es war halt so ein Freundschaftssong auch. Ne? Es war Mr. Jones and Me. Also es war halt so ich und der Mensch an meiner Seite. Ne? Ich fand es auch null sexistisch. Ich habe mich heute gefragt, weil We Stare at the Beautiful Women... Ich glaube, damals Musik war ja mir ehrlich egal, ob ich mich als Frau. Ich fand mich da schon in dem Liedsänger wieder auch, so ich und meine Freunde und meine Freunde und ich und we tell each other fairy tales. Und ich liebte halt dieses. Wir haben es immer auch laut gesungen. Dann we felt so, I felt so symbolic. Ne? Wenn man halt jung ist, dass das eigene Sein halt so ein Fragezeichen ist, so ein symbolischer Platz halt dafür, wer man eines Tages alles werden könnte.
1: Und haben diese Freundschaften gehalten bis heute, manche davon?
4: Wenige eigentlich, aber so diese Cruising-Zeit und ich, wir sind schon sehr unterschiedliche Wege gegangen. Aber so innerlich, würde ich sagen, sind schon Menschen, die mir wichtig waren, diese Erinnerungen wegen. ja.
1: Und wann hören Sie dieses Lied heute? Weil ich glaube, ich höre ja da auch eine gewisse Wehmut vielleicht oder einfach halt tiefe Erinnerungen jetzt an diese Zeit. Können Sie es einfach so nebenher hören oder ist es dann ein bewusstes Hören?
4: Nicht ob gar keine wehmut ich finde es eher so eine wiedererweckung also ich kann mich da gut reinfühlen in diese Energie. Ich habe vielleicht Wehmut, dass ich heute nicht mehr auf Autodächer steige. Also dass, dass ich sozusagen diese Nachtenergie, dass man da bis drei Uhr auf irgendwelche Autodächer sitzt. Ich habe ja nicht mal geraucht, ich habe da manchmal mitgepafft und, und Kippen runtergeworfen. Also diese Nachtenergie, nach der habe ich vielleicht eine Wehmut. Ich kenne heute Müdigkeit, auch vor zwölf. Das war mir, glaube ich, bis 30 völlig fremd. Ich bin fast nie vor drei ins Bett gegangen. Danach habe ich Wehmut. Aber an sich dieses Menschenträume erzählen ist was, was ich heute schon immer noch sehr liebe und was ich gerne laut aufdrehe. Oder auch wenn es im Radio kommt, ist es so ein Glücksgefühl, weil das auch letztlich, ich glaube, diese Art Jugend ist natürlich einmal die Zahl, aber es ist schon auch die Jugend, wenn man Menschen trifft, die einen an die eigenen Träume erinnert. Ich glaube, das hat immer was von dieser Qualität, wenn es jemand schafft, ja, yeah, I felt so symbolic yesterday. Also wenn ich mit jemand rede, wo ich eben nicht festgelegt bin auf die Koordinaten, die ich bin. Und das ist für mich zwar ein Lied der Jugend, aber gleichzeitig auch des Jugendlichseins in sich selber. So Die Menschen, die es schaffen, Träume zu wecken. Und ich meine, klar, die Träume, wenn er sagt, we all wanna be big, big stars, but we have different reasons for this. Also wir wollen eigentlich alle große Stars sein. Und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Heute hatte ich Panik vor Paparazzi, aber damals war das so der Weg aus diesem tiefigen Kleinstadtleben raus. Ne? Eines Tages bist du halt irgendwann meinen Stars, mein damals Beverly Hills, 90, 210. Also, ne, wenn man will, halt raus aus dem Kopf, so.
1: Die Counting Crows» mit «Mr. Jones», ein Stück, das die Autorin, Podcasterin und Festivalleiterin Jagoda Marinic an ihre Jugend erinnert, an die Nächte, das ziellose Herumfahren oder das Rauchen auf Autodächern. Piet Menzeller, wie haben Sie das so gehandhabt mit den Autodächern als Jugendlicher?
5: <lacht> ich habe äh, damals meine äh, meine Finger eher unter die Autos gehalten und das Öl genommen und dann in meine Haare geschmiert. Und das war dann unsere Haarschmierer für unsere Teddyfrisuren damals.
1: Beatman Sie sind Musiker, auch bekannt als Reverend Beatman oder Lightning Beatman. Sie waren Ende Juni bei meinem Kollegen Hannes Hug zu Gast. Sie sind in der Nähe von Bern aufgewachsen, offenbar mit tollen Eltern, wie Sie selbst sagen, hatten eben ganz viele Freiheiten, haben mit 13 Ihre ersten Versuche gemacht als Musiker. Wenn Sie an diese Kindheit zurückdenken, an sich als diesen Buben, wen sehen Sie da vor sich? Wie sieht er aus? Was macht er?
5: Ich war eigentlich ein sehr schöner Vorjugendlicher. Auch in der Schule, wenn die Lehrerin mich etwas gefragt hat, wurde ich jetzt sofort rot und konnte ich eigentlich kaum antworten. Und die Musik hat mich dann... Äh Mut gemacht, irgendwie äh, Schritte zu gehen, die ich gar nicht gegangen wäre. Und das hat mich dann auch vor allem aus der äh, Frühpubertät sehr gut rausgeholt und mich stark gemacht.
1: Ich frage unter anderem deshalb, weil sie in einem Song aus dem Jahr 2007 Folgendes über sich erzählen.
6: When I was born, my mother died and my father, he went away. And I grow up with very mean, mean stepfather and stepmother. Then they sent me to kindergarten. In kindergarten, I was very sad. I was all alone by myself. And then one day, the kindergarten teacher, she came to me and she said, Beatman, why are you here all alone? Why don't you smile and play with the other kids? «Be social! Socialize yourself. And I say, kindergarten teacher, «You know what? I don't give a fuck! Just want to go the Beatman way!» «The Beatman way!»
1: Ein gewisser Kontrast zu Ihrer eigentlichen Biografie. Sie haben in der Sendung mit Hannes Hug vertieft darüber gesprochen, wie diese Figur Beatman entstanden ist. Vielleicht trotzdem noch mal kurz die Frage, diese Lust am Erfinden des eigenen Lebens, der eigenen Biografie, woher kam die?
5: Das ist schwer zu sagen, aber Trevor and Beatman und Leighton Beatman, sind ja zwei Kunstfiguren, eigentlich, die ich erschaffen habe und durch die ich auch mich selber erfahren konnte. Also in diesen Kunstfiguren ist immer etwas Wahres vom eigentlichen Ich und sehr viel dazugesponnenes. Und ich finde es sehr wichtig, dass Kreativität im eigenen Suchen und Finden auch einen großen Platz haben sollte. Und dass nicht alles so ernst gesehen werden sollte. Natürlich bei Politikern ist es ganz anders. Die müssen sagen, was sie denken und genau so muss es sein. Aber bei uns kommt man nicht da. Ich denke, es sollte sehr viel Freiheit sein und das sollten sehr weite Welten eigentlich auftun. Und für das sind wir eigentlich auch da.
1: Wir sprechen heute in dieser Silvestersendung über die verloren gegangenen Lieder, jene Stücke, die es nicht in die Sendung geschafft haben, in die engste Auswahl. Vielleicht an dieser Stelle eine Klammerbemerkung, was die die Tonqualität unseres Gesprächs angeht. Wir sind uns zugeschaltet über eine Telefonleitung. Bei Ihnen ist das Stück, das Sie sich ausgesucht haben, eines, über das Sie mir geschrieben haben. Es habe Sie sehr inspiriert als Teenager. Warum?
5: Ja, das ist uh, Screaming Jay Hawkins. Das ist ein schwarzer Musiker von Amerika. Und ich glaube, der wollte eigentlich irgendwie mal Open Sänger werden, denke ich mal, so wie er singt. Und da er als Schwarzer das nie durfte, wahrscheinlich in Amerika, hatte diese Form von Horrormusik ausgedacht und ein Wink mit dem und mit dem Augenzwinkern aus Voodoo und so weiter, hat sich ein Spaß gemacht aus der Musik und Trotzdem ist eine Musik entstanden, die so rudimentär und einfach und großartig ist, wie es kaum nach ihm jemand je geschafft hat. Und das hat mich so enorm inspiriert, aus eigentlich einer Wut heraus, etwas, was er nicht machen durfte, zu machen und was dann in einem Spaß gelandet ist. Das finde ich eine großartige Idee, dass man seine Probleme auch mit einem charmanten Witz bewältigen kann.
1: Was ja auch interessant ist, Screaming Jay Hawkins ist auch ein Mann, der ein Geschichtenerzähler war über das eigene Leben. Also so heißt es, dass er als Kleinkind zur Adoption freigegeben worden sei und dann von Indigenen den Blackfoot aufgezogen worden sei. Er habe sich im Alter von 13 Jahren der US-Armee angeschlossen, mit Hilfe eines gefälschten Geburtsscheins und wurde dann später Boxer und sogar Mittelgewichtmeister von Alaska. Aber offenbar kann man sich bei all diesen Dingen nicht so sicher sein, weil sie auf Hawkins eigenen fantasievollen Erzählungen basieren. Also da sehe ich auch eine gewisse Flexibilität mit der eigenen Biografie, also das, was Sie vorhin angesprochen haben.
5: Ja, das ist wahrscheinlich auch bei ihm so wie bei mir. Das sind Parallelen. <lacht> er ist großartig. So sagt er, er ist auch eine Kunstfigur. Ich habe ihn glücklicherweise zweimal sehen können und zweimal die Live-Shows, die waren auch unglaublich großartig. Diese Person, was er von sich gibt, das ist wie ein Theaterstück. Er öffnet uns eine neue Welt. Du gehst rein und bist dann voll weggeblasen und glaubt es, das dass es so etwas überhaupt geben kann. dass sind solche Menschen auf diesem Planeten überleben können? Wie machen die das? Er wirft Fragen auf und gibt mir selber als Jugendlicher damals riesen viele Antworten auch so. I
0: put a spell on you. Because of my Stop the things you do <laughs> What's up? things you do.
1: «Put a Spell on You» von Screaming Jay Hawkins, gewünscht von Beatman Zeller, manchen vielleicht eher bekannt als Reverend Beatman. Wenn Sie das ganze Gespräch zwischen ihm und meinem Kollegen Hannes Fug noch nicht gehört haben, können Sie das natürlich jederzeit online nachholen. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Und damit wären wir bereits beim vierten Gast des heutigen Jahresrückblicks auf ein Jahr voller Musikverein Gast. Vivian Perkovic war vor etwa vier Monaten im Spätsommer zu Gast bei Michael Lusier. Sie ist Moderatorin der Sendung Kulturzeit auf Dreisat und sagt von sich selbst, sie interessiere sich sehr für Beats und Ideen. Auch wir sind jetzt auf Distanz miteinander verbunden. Hallo Vivian Perkovic. Ja, hallo. Als ich meine Idee der verloren gegangenen Stücke an Sie herangetragen habe, haben Sie mir gleich geantwortet, das können wir sehr gerne machen. Wie schwer ist es Ihnen denn damals gefallen, die fünf Stücke für die Sendung auszusuchen? Also Sie hatten, wie viele unserer Gäste, eine sehr bunte Palette bereit, von The Purple bis zu Dugme, den jugoslawischen Beatles, wie sie manchmal genannt werden. Wie sind Sie vorgegangen bei Ihrer Auswahl?
7: Na, also ich wusste ja, dass man quasi sein Leben in Liedern irgendwie so wichtige Stationen abdecken soll. Und dann habe ich gesagt, okay, was sind denn überhaupt wichtige Stationen und wie kann man die in Musik irgendwie festmachen? Und so habe ich dann geguckt, was waren so ganz frühe Sachen? Eben wie die Purple. Wo ist es dann hingegangen? Was ist für meine Hip-Hop-Neigung irgendwie, die für mich mehr war als nur eine Musik, sondern so eine Haltung zur Welt im Grunde? Welches nehme ich von da? Und dann immer zu gucken, welches ist das repräsentativste? Und dann natürlich noch irgendwas Cooles von heute, was gerade so aktuell ist, genau. Und wie schwer haben Sie sich damit getan? Es äh, war überhaupt gar nicht so, dass ich bei allen direkt 50 Millionen hatte, sondern es ist eher so, hey, welches nehme ich denn davon? Und dann ist man natürlich als so Musikjournalistin, die ich ja auch bin, ist es natürlich immer besonders so ein bisschen gemein. Weil da muss man natürlich eine coole Auswahl haben, damit die anderen <lacht> nicht sagen, oh ja voll langweilig irgendwie so. Also man muss so ein bisschen auch einen Angeber-Mode haben. Und das war dann schwierig. Dann ist es, finde ich, gar nicht so leicht, irgendwie was zu finden. Obwohl es dann doch immer, wenn man so, es ist wie beim Texte schreiben oder Fragen ausdenken für Interviews, je genauer man nachdenkt, desto zwingender wird die Entscheidung für die Formulierung oder vielleicht auch fürs Lied.
1: Das Stück, das Sie sich für heute ausgesucht haben, ist von einer Schweizer Künstlerin, To Athena, eine junge Musikerin, 29, aus Luzern. Und es ist ein Stück auf Schweizerdeutsch. Wie sind Sie auf To Athena gestoßen? Wie haben Sie diese Künstlerin kennengelernt? Die
7: war bei uns im Deutschlandradio Kultur in der Tonart am Nachmittag zu Gast. Und ich habe zur Vorbereitung eben dieses Album gehört. Und das war eben jetzt gerade im November. Und der November nach dem Oktober, nachdem der Nahostkonflikt nochmal schärfer geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob da schon klar war, dass der deutsche Haushalt nicht durchkommt. Aber in einer Zeit so Jahresende, grau, kalt, ich glaube, da war sogar schon Schnee. Ah, nee, war noch nicht. Aber jedenfalls <lacht> eben dieses Jahresende, graue Elend und diese multiplen Krisen. Und dann kam dieses Album und das war so tröstlich. Das war so, also da gibt ja englische Titel auf diesem Album, auf dem aktuellen von Thor -Athena und eben auf Schweizerdeutsch. Und diese Schwitzerdütschen vor allem, die waren wie, das war so toll, die zu hören, das war wie so eine Geborgenheit zu finden in dieser gemeinsamen Sprachwurzel auch. ne? Weil das habe ich ihr dann auch gesagt, als wir im Interview darüber gesprochen haben, dass man natürlich als Hochdeutschsprachige einiges versteht. Ich habe ja auch beim SWR gearbeitet. Das heißt, ich kenne auch Badisch und Baden-Württembergisch. Und das, da gibt es ja eh eine ne Ähnlichkeit zu oder einen Verlauf sozusagen in die Schweiz. Aber es gibt auch so ganz klare Hinweise auf die Sprachwurzeln so zum Althochdeutsch und so irgendwie. Und das fand ich irgendwie das war da war ich so aufgefangen in dem in dem Klang erstmal weil das Album toll produziert ist weil sie eine tolle Stimme hat weil die, das Songwriting super ist und dann war da noch diese Sprache und da war sie im Interview so erfrischend, freundlich, offen, schlau, lustig, dass ich direkt komplett hingerissen war. Und deswegen muss ich sagen, ich habe so ein bisschen geschummelt, als sie gefragt haben, welches Lied ich jetzt damals vergessen habe, als mich der Michael Lusier damals gefragt hatte, hatte ich sie so noch nicht auf dem Schirm als Lied, dass ich da vergessen habe. Aber zum Ende des Jahres gehört To Athena auf jeden Fall in meine Jahres- und vielleicht sogar auch Lebensliste, weil ich die jetzt anpinnen würde an diese Zeit, so boah, ey, die Welt geht in die Binsen. Alles ist grau und das ist die Musik, die einen dann wärmt.
1: Ich glaube, wir sind da sehr flexibel mit diesem Konzept, mit den verloren gegangenen Stücken, weil es wirklich auch die Idee ist, eben vielleicht fällt einem auch im Nachhinein ein Stück ein, das man sich gerne ausgesucht hätte und es dann eben ein kleines bisschen zu spät kam. To Athena ist bei Mouthwatering Records unter Vertrag, zusammen mit weiteren bemerkenswerten Schweizer Künstlerinnen, tatsächlich vielen Frauen, wie etwa Black Sidahu, Evelyn Trouble, Pina Palau, Old Beholder. Die Liste ist lang, man könnte sie fortführen. Wie steht es denn ganz grundsätzlich bei Ihnen mit Schweizer Musik? Haben Sie sonst? Schweizer Musiker in Musiker auf Ihrer Playlist? Naja, klar. Ich meine, mit so viel Hunger ne, sowieso, die ja auch immer mal wieder Lieder auf
7: irgendwie aufmacht. Manu de Lago, Bonaparte, der ist ja eigentlich auch im Grunde Schweizer. Ähm, also macht aber keine Musik auf Schweizerdeutsch. Aber die, die im Pop und dann im deutschsprachigen Raum ein bisschen größer geworden sind, die auf
1: jeden Fall. Sie haben in der Sendung mit Michael Lysi etwas Interessantes angesprochen. Das erinnert mich jetzt gerade daran. Sie haben vorhin über Ihre Liebe zum Hip-Hop gesprochen oder eben dieses Lebensgefühl. Und Sie meinten da, wenn man Hip-Hop hört, dann geht man anders. Also es spiegelt sich sozusagen im Gang. Und weil Sie jetzt vorhin vom Trost gesprochen haben, dass diese Musik Sie so umarmt hat und Ihnen Trost gespendet hat. Wie aktiv gehen Sie beim Musikhören genau damit um, also eine Stimmung, ein Gefühl in sich zu erzeugen, das man vielleicht sucht oder braucht in dem Moment? Ja,
7: manchmal ja auch genau das Gegenteil sogar. Also wenn man so denkt, so oh, ich bin irgendwie so, pff, irgendwie so, <lacht> gar nicht so richtig und brauche eine Stimmung, dann suche ich mir die aus mit der Musik. Und dann habe ich eine und dann gehe ich damit mit zum Beispiel. Und bei Thor ist es aber natürlich genau anders. Da denkt man so, oh, jetzt mal einfach irgendwie weg von dem ganzen Grau und dem Schweren, dann mache ich sowas an wie Thor Aber klar, ich meine, Musik hat schon auch eine, Funktion im Leben und so benutze ich sie auch. Ich
8: See? Mm -hmm.
1: die Luzerner Musikerin To Athena mit P. Uns bleibt noch ein letztes kurzes Gespräch in dieser Silvestersendung und zwar mit dem Autor Ralf Tarahil. Sein literarisches Debüt «Nimm die Alpen weg» ist im Februar erschienen und einige Monate darauf, Ende Mai, haben er und meine Kollegin Irene Grüter sich in Solothurn getroffen und dort live an den Literaturtagen zusammen eine Sendung bestritten. Hallo Ralf Tarahil.
9: Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ralf Tarayel, Sie und Ihren Grüter saßen damals in einer kleinen Weinhandlung in der Solaturner Altstadt auf der Bühne. Musik für einen Gast ist ja doch eine sehr persönliche Sendung. Wie war das da für Sie, vor Publikum natürlich auch über Ihr Buch zu sprechen, aber ja doch auch über Ihren Werdegang, über Gedanken, die Sie beschäftigen, über Persönliches aus Ihrem Leben?
9: Ja, das war tatsächlich das Letzte, Gespräch oder die letzte Veranstaltung, die ich in Solothurn hatte, während der drei Tage. Ich hatte zwei, drei und das war tatsächlich eine schöne Abwechslung, weil ich über Musik quasi über meinen Werdegang sprechen konnte und nur bedingt über das Buch. Und das war eine schöne Abwechslung tatsächlich.
1: Das finde ich schön, dass Sie das sagen, weil es gibt ja viele Menschen, die von sich behaupten, das Sprechen über Musik falle Ihnen sehr schwer, aber dann hat Ihnen die Musik hier quasi eine Brücke gebildet.
9: Ja, ich glaube, ich hatte mit Irin damals auch ein schönes Vorgespräch und habe mir den Kopf zerbrochen, welche Lieder ich denn jetzt hier präsentieren soll und habe mir dann auch überlegt, dass diese Lieder ja dann vielleicht auch eine eigene Geschichte erzählen könnten, die sich dann im besten Fall ergänzt mit meinem Auftritt oder mit dem Buch und meinem Werdegang. Und ähm, ich hatte natürlich mit Irin einen tollen Gesprächspartner, Partnerin und freue mich jetzt sehr auch zu dem verlorenen Song quasi noch ein bisschen weiter sprechen zu können.
1: Ja, jetzt gehört der letzte Musikwunsch des Jahres eben Ihnen. Sie haben sich noch ein verlorenes Stück, ein verloren gegangenes Stück nochmal aussuchen können. Und Sie haben mir gesagt, dass Sie dieses Stück, dieses Lied dank Ihrer Partnerin kennengelernt haben. Wie kam diese Musik in Ihr Leben?
9: Genau, ich kann vielleicht vorwegnehmen, dass es sich um einen Song handelt, eines iranischen Rockmusikers, der vor allem in den 70er-Jahren ja, im Grunde genommen in ganzen Iran berühmt wurde, später auch weltberühmt wurde und in der iranischen Diaspora noch immer vergöttert wird. Das ist Korush Yagmei. Und Korush Yagmei ist in mein Leben getreten während der Pandemie, zu Beginn der Pandemie im März oder im April 2020 war das. Und ich habe damals sehr viel Zeit auch bei meiner Partnerin zu Hause verbracht, weil man im Grunde genommen auch nicht die ganze Zeit draußen sein konnte, schon gar nicht in öffentlichen Orten. Und wir haben extrem viel Musik gehört. Und ohnehin hört meine Partnerin sehr viel Musik und ähm, ist wie so eine Walking-Playlist oder so, wie so ein Walking-Shuffle-Mode eigentlich. Und ähm, hat mir dann quasi diese Musik reingeschaffelt Und ich habe sofort emotional darauf reagiert, obwohl ich Farsi nicht verstehe, hat dieser Sound, diese Gitarre in diesem Song mich sofort gepackt. Es war unglaublich melodisch, unglaublich schillernd, unglaublich wehmütig und zugleich hoffnungsvoll. Das klingt ein bisschen kitschig, wenn ich das so sage. Aber das hat einfach sehr gut zu meiner Stimmung auch gepasst zu Beginn der Pandemie und passt auch noch immer <lacht> zu meiner Stimmung. Und so ist dieses Lied eigentlich in mein, in mein Leben getreten, so ist dieser Künstler in mein Leben getreten.
1: Und Sie meinten eben, Farsi ist eine Sprache, die Sie nicht sprechen oder von der Sie auch nur wenig verstehen und trotzdem das sei nicht notwendig gewesen, um diese Sehnsucht, die da mitschwingt, nachvollziehen zu können. Also hat sich da gezeigt, dass eben die Sprache in diesem Moment für Sie jetzt als Autor nicht das primäre Medium oder das primäre Mittel ist, um sich einen Zugang zu verschaffen?
9: Ja, das, es hat mich tatsächlich erinnert an Kindheitstage auch, in denen ich vielleicht Lyrics mitgesungen habe von... Britney Spears oder Backstreet Boys oder In Sync oder so Musik, die ich damals gehört habe und zum Teil auch immer noch höre und die Worte aber nicht verstanden habe. Und erst viel, viel später verstanden habe, dass diese Song Quit Playing Games With My Heart heißt und nicht irgendwas anderes, was ich dazu gesungen habe, was ich glaubte zu verstehen. Und ich glaube, dieses dieser Moment, wo wir glauben, etwas zu verstehen oder nicht zu verstehen, ist, Manchmal wichtiger als man denkt und manchmal sogar unwichtiger als man denkt und in diesem Fall war er unwichtiger, weil es nicht darauf ankam, was Kurush in dem Moment singt, sondern wie er es singt und wie er das Gesungene mit der Gitarre und der Instrumentierung der Songs oder dieses einen Songs, Goliath, verbindet.
1: Wie viel wussten Sie zu diesem Zeitpunkt, dass Sie diese Musik kennengelernt haben, über die Figur, über die Person von Kurushakmei? Also haben Sie sich da angefangen, dann nachher einzulesen, zu recherchieren? Oder wussten Sie da schon etwas auch über seine Biografie, die ja doch viel Besonderes an sich hat?
9: Ich wusste tatsächlich noch nicht so viel über Kourou und auch nicht über andere iranische Popstars. Ich habe die iranische Popmusik eigentlich tatsächlich, Pop und Rockmusik durch meine Partnerin näher gebracht bekommen und habe mich erst dann angefangen wirklich damit auseinanderzusetzen und die Musik mehr zu hören, auch um die Sprache ein bisschen zu lernen, so wie ich auch Französisch und Italienisch sehr stark über Filme und aber auch Popmusik gelernt habe. Also ich habe viel Musik gehört und diese Texte mir dann vorgesungen und versucht zu übersetzen und so mich der Sprache zu nähern. Dass diese Sprache aber nicht a priori da sein muss, um überhaupt ein Verständnis zu haben für das Gefühl, das evoziert wird, das hat mir dieser Song wieder gezeigt. Und ich glaube, das war ein sehr schönes Gefühl, wieder an diesem Punkt zu sein, wo man an einer Art vielleicht für mich Ursprungserlebnis mit Musik zurückgeht. Und zwar, dass es eben im Grunde genommen vielleicht nicht um Semantik geht, sondern um Ausdruck, um Atmosphäre, um Wahrnehmung. Eine spezifische Note, die gespielt wird an einem ganz spezifischen Moment in einem Song und diese Note kann der ganze Song sein und das ist bei einigen Songs bei Koro Mei, so für mich. Ähm, ja.
1: Ich habe Sie vor unserem Gespräch darum gebeten, ob Sie mir ein paar Zeilen dazu schreiben mögen, warum Sie dieses Stück ausgesucht haben, was vielleicht auch für Bilder auftauchen vor Ihrem inneren Auge, wenn Sie es hören. Und Sie meinten da, dass Kurush Magnes Musik während der Machtübernahme der Islamisten 1979 im Iran verboten wurde, er aber heute noch in Teheran lebt, Musik unterrichtet, aber seine eigene Musik nicht mehr spielt. Dieses Bild hat mich beschäftigt, dass Sie das geschrieben haben, weil es ist ja ein unfassbar trauriges Bild eines Menschen, der seine eigene Musik nicht mehr spielen kann oder nicht mehr spielen möchte.
9: Mhm. Ja, genau. Also ich denke doch sehr, dass er seine eigene Musik spielen möchte. Ich glaube auch, dass er auf Tour war im Ausland eine Zeit lang. Seine Musik wird aber, und er als Person, wird aber auch zensiert, weil er im Grunde genommen assoziiert wird mit den Jahren von 79 und mit einer Öffnung gegenüber der westlichen Musik sozusagen. Also in den Liner Notes der Platte, die ich höre mit seiner Musik, da ist es tatsächlich so, dass er schreibt, dass die Beatles oder die Kings tatsächlich in Einflüsse waren, die er die er gehört hat auch und dass seine Musik im Grunde genommen assoziiert wird mit einer westlichen Idee von Musik, auch dem Gitarrenspiel, dem westlichen Gitarrenspiel und das ist natürlich unglaublich traurig für einen Menschen, der sein Leben aufgebaut hat mit dieser Musik, diese Musik, sein Leben geopfert hat, dass diese Person im Grunde genommen komplett zensiert wird. Gleichzeitig muss man sagen, dass seine Musik ihn ähm, unsterblich gemacht hat. Er wird gespielt auf der ganzen Welt, vor allem in der iranischen Diaspora auch. Er wird verehrt auf der ganzen Welt. Ähm, es gibt einen Track von Nas, Adam and Eve heißt er. Dort gibt's einen dem
1: US-amerikanischen Rapper
9: äh, dem Rapper genau aus New York. Der hat einen Track gesampled, also Golia, das wir gleich hören werden, hat einen Teil davon daraus gesampled. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Musik im Grunde genommen oder dieser Song im Grunde genommen und auch, was er dort singt, im Grunde genommen eine Art Omen war, dass das vielleicht vorweggenommen hat, welche schrecklichen oder neuen schrecklichen Zeiten nach 79 auf ihn zukommen würden und wie er im Grunde genommen das alles versucht hat, in einem Song zur Stimme zu bringen. Der Refrain ist im Grunde genommen, »In meinem Zimmer verbrenne ich vor Einsamkeit«, was soll ich singen? Meine Jugend ist vergangen, meine Stimme ist vergangen, die Blume der Kälte treibt Knospen in meinem Herzen. Und ähm, das ist herzzerreißend für mich.
1: Ja, ja. und wie lesen Sie das? Weil eben Sie haben vorhin gemeint, eben dieses Stück ist 1973 erschienen, 1979, also sechs Jahre später, diese Revolution das scheint ja in einer Form da mitzuschwingen. Oder was erahnen Sie oder was spüren Sie, wenn Sie diesen Refrain lesen oder hören?
9: Ja, ich höre vor allem einen Menschen, der versucht, sich mit Mitteln der Melodie, der Poesie, Mitteln seines Instruments, der Gitarre, sich freizuspielen von den, von den Ängsten und vielleicht sogar von den eigenen Hoffnungen auf eine Art, die man hegen könnte für eine Vielleicht für eine andere politische Gegenwart. Und das finde ich unglaublich, dass er es geschafft hat, so eine, ja tatsächlich eine Art stille Hymne zu schreiben. Auch für all die Menschen, die in der Diaspora leben und leben müssen außerhalb Irans. Auch für die Menschen, die immer noch im Iran sind und kämpfen und ihr Leben riskieren auf den Straßen. Und das ist ein großes, großes Vermächtnis. Ein großes musikalisches Vermächtnis.
1: Ich glaube, das ist ein wunderschöner Schluss für diese Sendung. Wenn es Ihnen geht wie mir und Sie Ralf Tarahil noch viel länger zuhören könnten, dann können Sie das jederzeit tun, denn das Gespräch mit ihm live aus Solothurn und natürlich auch die vollständigen Sendungen mit den anderen vier Gästen aus unserer heutigen Sendung finden Sie jederzeit online oder in der PlaySRF-App. Letzte Frage an Sie, Ralf Tarahil. Sie haben zu Beginn gesagt, eben Sie haben dieses Stück dank Ihrer Partnerin kennengelernt. Jetzt haben Sie zum Schluss auch die Revolution in Iran angesprochen. Wem widmen Sie dieses Lied? <lacht>
9: Ja, ich widme dieses Lied allen Menschen, die gegen ihre innere Einsamkeit kämpfen, allen Menschen, die frei leben möchten. Möchte ich dieses Lied widmen und die für ihre Freiheit, die für ihre Freiheit einstehen. Musik
10: کامیونه دو تو چش قشنگه کاش ها... کرده شب ماهی سیاهه خونه کرده دو تو چش مونه سیاهه مثه شب‌های من یا هیا یه دو چشمت <تصفيق> مثل همهای وقتی برزه از مجه هم پایی میاد میشه سیلغم را دیمون ویرونه کرده وقتی با من میمونی تن پاییمون ماد میبره دو تو چش باور نه شبنم بهار هر از دست من پر زد و را گله ات تو یه دلام جبر تو اتاقم دل من زن های آتش میگیرم اشکوфе اینز نکرده چی بخونم خونه جوونیم رفت به صدام ته دیگه گل احیت یه دلم جویان نکرده چی بخونم خونه جوونیم رفت به صدام رته دیگه گل اه یه دلم جومون نکرده. عمیونه تو تو چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهه خونه کرده دون تو چشمونه سیاهه مثل شب های ما یا هیا یه دو چشمت مثل همهای منه وقتی برزه از مجه هم پایی میاد بارون میشه سیله هم را ویرونه کرده با من میمونی تنف ما باد میبره دوتا چشم ها بارونه شبونه کرده بهار از ازتای من پرجد و رم گل یخ توی دلم که تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم عشق خوفه توی این زمون نکرده چی بخونم جوونی رفت به صدا رفت دیگه گل اخت توی دلم جمع نکرد چی بخونم جوونیم رفت به صدا رفت دیگه گل اخت توی ich ich
1: Musiker Kurush May im letzten Musikverein Gast des Jahres 2023 hier auf SRF 2 Kultur. Wir freuen uns, wenn Sie auch im neuen Jahr wieder dabei sind. Ich bin Melanie Pfändler. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: SRF Audio